0: Merci aux personnes qui sont là. Est-ce que vous êtes tous francophones Oui. Anglophones Toi, anglophone Ok. So, ce qu'on va faire, we're gonna switch from English to French. That's good for you. Ok. So, thank you for staying here. My name is uh, Antoine Neufmass and
1: uh, Emily Flamand
0: and here
2: Salvatore Calcagno.
0: So we uh, started uh, a research called Gen Z Searching for Beauty. Et c'est donc le sujet de la, de la conférence de maintenant, uh, Gen Z Portrait d'une Jeunesse Européenne. Mais on a des questions pour, we have questions first for you, in, instead of like starting to talk like right away. Donc la question c'est, qui est Belge ici? Who's Belgium here? Okay, the other one they are not Belgium, right? Where are you from France Hein? argentina okay who lives in Brussels qui habita Bruxelles okay, and the other one where do they where do they live no okay bon huh hein? Alost. yeah, okay, so for the one that lives in Brussels, we have uh, question to start with, it's this one, if it's working, droite, ici, do you want to stay or leave Brussels, est-ce que vous voulez rester ou partir de Bruxelles, tu veux rester, pourquoi tu veux rester, tu viens,
2: <laughs>
0: et euh, qu'est-ce qui te plaît à Bruxelles du coup,
3: Donc, qu'est-ce qui te plaît ici euh, Je trouve que les gens sont gentils. Enfin, c'est bête à dire, mais euh, j'ai vécu euh, une dizaine d'années à Paris, dans d'autres villes aussi, et il n'y a pas photo. Enfin, ouais. Bruxelles, c'est euh, agréable.
0: Tu, si tu avais trois mots pour décrire Bruxelles, ça serait quoi, là maintenant
3: Il ah, y a déjà gentil, agréable. Gentil, agréable. Gris.
0: Hein Gris. Gris, ok. C'est euh, bien. Oh, une autre personne, une autre personne that wants to stay or that wants to leave brussels for any reason don't be shy <laughs> No? toi simon moi je veux bien rester tu veux rester ici ouais pourquoi tu veux rester euh, parce que c'est mimi c'est mimi c'est ton premier mot ouais OK tu as un endroit romantique à nous donner à brussels is there any romantic place you like here in brussels euh, le mont des arts le mont des arts ouais bien. <laughs> But, voilà, that's it. I mean, not that's it for the talk, but <laughs> <laughs> the thing is, that's how we started uh, Gen Z Searching for Beauty. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, by simply asking questions to people in the street, uh, in a bench, in a festival, in school, uh, any place where we could meet people uh, from the Generation Z. So, Emily, if you want to explain what is Generation Z euh,
1: Ce sont les jeunes qui sont nés euh, après euh, 1995.
0: Voilà. Donc euh, les adolescents et les jeunes d'aujourd'hui. Et euh, c'était important pour nous de, de questionner aussi simplement euh, ces jeunes-ci pour voilà, euh, récolter de l'information, des photos, des enregistrements audio, euh, des visions, des projections, Uh, surtout une population qu'on jugeait beaucoup, avec uh, des idées très préconçues, et, uh, et une vision où est très scriptée des choses, et surtout en réaction à ça, à la bullshit. Donc, pour nous, bullshit, c'était vraiment la raison pour laquelle nous avons commencé, parce que, comme je say, la uh, vision que uh, les médias Uh, other generation marketing specialist uh, scientist uh, has on this generation is totally wrong mm -hmm. and so that's why we uh, started with this kind of very simple question to have an authentic uh, authentic words authentic authentic projections uh, for example if you want to share some uh, What, what happened, uh... euh,
1: ben, pendant la création du spectacle, par exemple, on a eu affaire à une journaliste euh, de la RTBF. On a dit qu'on disait le nom. Enfin, pas de la journaliste, hein, mais de la chaîne. Euh, une journaliste de la RTBF qui était convaincue que la génération Z, ils euh, passaient leur temps avec euh, leur téléphone en main. Alors, euh, au moment où elle est venue nous filmer en train de manger avec euh, des jeunes de la génération Z, elle leur a demandé euh, de se filmer en train de manger pour que ça corresponde exactement euh, au script qu'elle avait prévu right. à l'avance euh, pour son journal, alors que, enfin mm -hmm. voilà, ils étaient en train de manger quoi. c'était
0: Juste en train de manger. Ou euh, une autre, another thing that we heard also when we were doing the research, uh, apparently this generation has an extra brain, so they have two brains uh, because of the extreme usage of extra the, finger an, finger an extra finger. An extra finger, apparently, the um, for the extra usage, uh, usage of these uh, devices. Number one, which is smartphone. Uh, but as you can witness, uh, we also use smartphones from any kind of generation and we don't have an extra brain. We're not elephant men. So that's why we decided to really change the rule and started to actually investigate in Brussels, in Mons, La Louvière. And we went also in other European countries, Estonia, Serbia, Spain, France, and soon in Switzerland also. So what we wanted to do tonight, ce qu'on voulait faire, c'est de partager des portraits et des rencontres de jeunes qu a, voilà, avec qui on a échangé dans le parcours et qui étaient très importants pour nous.
1: Oui, au total, on en a rencontré euh, une bonne centaine. 100, oui, ouais, à, ça, peu près. 100 à peu près. Euh, là, on ne va pas vous parler euh, des 100, On a fait une sélection euh, de jeunes dont on avait envie de parler. Il voilà. voilà. y en a
0: à peu près une dizaine. et Slide by slide, vous allez avoir accès à, à ces visages-là. So we start with Luigi de La Louvière. Euh, tu veux euh, en parler?
1: Oui. Mm -hmm. euh, donc Luigi à La Louvière. La Louvière c'est une des un des premiers endroits où on est, où on est euh, On vient de La Louvière, Salvatore et moi. Donc on a, on a fait un workshop dans, dans notre ancienne école dix ans plus tard. On est revenu sur les pas, sur nos pas, voilà. Et on a rencontré une classe pendant leur cours de religion et on a, on a pris ce cours de religion pendant un mois on a travaillé avec eux et euh, la, question euh, la question du workshop c'était de quelle société rêvez-vous euh, pour demain et donc on a rencontré dans cette classe notamment Luigi euh, Luigi qui lui veut euh, faire partie de, des forces de la sécurité alors c'est euh, quelque chose qu'on a retrouvé dans, chez plusieurs personnes plus tard, cette envie de de s'engager, en fait, c'est une des choses qu'on a, voilà.
0: It was one of the first profiles that was really mentioning the fact that uh, joining the security service is really a professional perspective, and this is a profile that we met regularly during the research. Here is Lubna, she's from Brussels. Uh, we met her during a performing festival for North African culture in Skarbek. It's called Mimuna Festival, and she was just passing by. Uh, and she was really interesting in knowing what the kids from her community were wanted to express on stage and what they were really uh, animated by. And so we met her and we had a discussion. And uh, what was beautiful with her is the fact that uh, she obviously quite rapidly talk about the fact that she's a young Muslim woman in a society where obviously uh, any people belonging to this kind of uh, community has been um, judged especially after the the terrorist attack and she was also talking about the she works for actually in SBL called young change maker I don't know if you heard about it it's a media that promotes extraordinary stuff ma made by extraordinary kids under 25 she was the radio show there and she Yeah, she's just this stuff about like the judgment people uh, create about whether your community you come from or whether you're just a young person. You're not wise enough, uh, let's wait for him to get old and hopefully one day he's gonna get wise. And this also, um, yeah, this uh, this uh, this ability to create your own destiny is something that is very important in this generation. And that's what she's going to do with her own veil line because she's, she says, as a young Muslim woman uh, wearing hijab, uh, it's not easy to find like stylish hijab, and it sounds like a, a very business in the making, and she so she's going to make her own line. Bram, uh, Bram. Alors uh, He's from Brussels now. He's uh, he's in London. Uh, Peut-être qu'il y a des personnes qui le connaissent ici. En tout cas, Bram, c'est euh, voilà, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a suivi depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et euh, ce qui nous intéressait chez lui, c'est son discours sur l'école. Parce que ça avait fait partie des questions. Nous, on arrive dans les classes et on a environ une cinquantaine de questions qu'on euh, qu pose aux élèves et aux jeunes qu'on rencontre. Et il euh, y a un cours en Belgique qui s'appelle le cours des sciences sociales et euh, qui, pour lui, ne reflète pas du tout le reflet de la vraie vie. Et c'est vrai parce que il parle de médias comme l'avenir, il ne parle jamais de, euh, des, des, des vrais problèmes auxquels il fait face. Par exemple, les problèmes sociétaux actuels par rapport au mariage pour tous ou, ou même ne serait-ce que les attentats terroristes, etc. Ce ne pas du tout des sujets d'actualité qui sont euh, mis en avant dans ces cours-là et ça fait vraiment partie... Ah, non
1: seulement des... pas mis en avant, mais il disait presque que c'était euh, impossible d'en parler, euh, interdit d'en parler au cours de sciences sociales aujourd'hui. Mmh.
0: Soit à cause de l'école, voilà, de des vieux ancrages des professeurs ou... Ou par rapport à la religion aussi, qui des fois, dans certaines écoles, bloque énormément de, de discussions par rapport à l'avortement et des choses comme ça. Donc c'était euh, la première fois aussi qu'on avait une vision aussi claire et aussi pragmatique sur ce qui était nécessaire de changer euh, à l'école. Nina, tu veux en parler
1: euh, Oui, Nina, qu'on a rencontrée euh, à Belgrade, qui elle aussi veut rejoindre les forces de la sécurité. Euh, alors ce qui nous a intéressé beaucoup euh, chez Nina aussi c'était euh, elle, elle a beaucoup parlé de, de vouloir rester bah, de, par rapport à la question qu'on vous a posée tout à l'heure Nina, elle a dit très franchement qu'elle voulait rester là parce qu'elle veut changer son pays voilà, c'était
0: euh. uh, so I'm going to switch to English for the people that doesn't speak French but the thing is with Nina it's one of, uh, of the first subject that we met outside of Belgium that was a, a very new territory for us Serbia, uh, about to become a European country, doing everything possible to integrate the European Union with a majority of the population that just want to stay Serbian. It doesn't want to integrate or do anything possible to integrate the European Union. And uh, so it was like going on Mars for us there. And so we started to meet these amazing people, obviously sharing a... a Vision like uh, obviously Nina and also uh, Branko here. He's a very famous uh, street artist uh, in Belgrade. He's originally from uh, Bosnia, but during the Balkan War, he had to escape Bosnia to move to uh, uh, Belgrade and start from scratch with his family. Uh, Bosniak people are very judged by the Serbian, this whole like historical uh, uh, war between uh, Balkanic uh, societies. And his art, art style is like what you see, this kind of graph, like very high caliber. And it's usually a poetic text and a poetic vision about the, the, the Serbian society. He's very Europhile and pro-European in a country that is Europhobic, really. So he's like a voice of opposition and a leading voice for a, a new generation of uh, young uh, Europhiles in Serbia. Jovan, Jovan uh, he's the only one that we didn't photograph. We met him during a, a pro-Trump uh, uh, spontaneous uh, gathering by the uh, part, uh, Serbian Radical Party because, just historical fact, um, Kosovo, north of Kosovo, belonged to Serbia. And one of the reasons why Serbia cannot integrate the European Union at the moment it's because they don't want to leave the North Kosovo independent. They want to own it still. South part is uh, monitored by U uh, the USA and the European Union. And obviously the Serbian radical party is mainly pro, pro Trump and pro conservative about the, the fact that we, they have to keep uh, Kosovo. What was interesting is we don't have any preconceived ID. We don't have any filters. We meet people. As Philippe said in the beginning, we trust people, whatever they think, to start the conversation. And obviously it was also one of the first subjects that we can really interview about the hope of radicalism, I mean, nationalism in European countries. I put uh, some sentences that you had time to read while I was talking, uh, obviously highlighting the fact that there is a lot of hope for this uh, young generation and, and young beliefs too. Tallinn Philippe
1: Non, c'est toi qui dois raconter. C'est moi qui dois raconter.
0: We are on, uh, on est nos, nos propres modérateurs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. <rire> voilà. euh, Philippe, à Tallinn, en Estonie, aussi un pays qu'on ne qu connaissait pas. Et on a rencontré Philippe, il était habillé comme ça. « Yes, Philippe was dressed like this when we met him. » Uh, C'est un costume de danse folklorique estonienne. He's a folkloric dancer. Et on, il est un danse et Il m'a demandé de le rencontrer au château de Kadriok, qui est le seul château vraiment euh, néoclassique de Tallinn. et En disant qu'il était très content d'être là, parce que dans cet habit-là, au 19e siècle, il aurait été euh, banni. Et Il est fou sur l'histoire estonienne. He gave us so many clues to understand really what uh, the Estonian culture is like. And what was also interesting when we met him is this idea of being the best version of yourself. Uh, a lot of teenagers said that they have the pressure of being the best... Good night. <laughs> uh, they uh, That they have uh, the pressure of being the best version of themselves. <laughs> ça veut dire que je peux parler vraiment en français, maintenant, c'est ça? I non, know, for him. Avec la pression des devoirs, la pression évidemment de, de l'accès à la propriété, de tous ces changements sociétaux qui ont fait qu'on est une génération, enfin ils sont une génération qui arrive dans un marché très 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 euh, compétitif et toujours cette tendance estonienne à être la meilleure version de soi. Evangelist family, <rire> bonjour, you can come in. Euh... <rire> Alors, les évangélistes, uh, what was. And then you have to talk after because oui, I bah talk Les
1: évangélistes, en tout cas, c'est le jour où on a failli perdre Pablo en Estonie parce que le père a voulu qu'il qu épouse la fille aînée. On a cru qu'il ne reviendrait jamais. Mais pour, pour le reste, c'est toi qui dois raconter, Pablo.
0: Donc, euh, les évangélistes, euh, je les ai rencontrés dans la rue, ils étaient en train de chanter les louanges et j'ai dit oh là là, il faut vraiment qu'on enquête, qu'on les questionne. Et ils m'ont donné rendez-vous sur ce parking qui est en face d'une église. On a fait l'interview qui était très contrôlée par le père et puis ils m'ont dit, viens voir ce que c'est notre vie. Et du coup, ils m'ont emmené dans un camion à l'armée du salut où ils chantaient les louanges pour convertir les gens de l'armée du salut en, en futurs fidèles. Et, euh, et à ce même moment, il m'a carrément proposé d'épouser sa fille, mais ça c'est notre histoire. <rire> mais c'est surtout ce qui était important pour nous de mettre en avant, c'est que les évangélistes, c'est un courant religieux qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe. Il faut savoir qu'aux états unis c'est un quart de la population européenne. Donc c'est un lobby très très fort à travers le monde. Et il y a une énorme vague de prosélytisme. Alors là, il y a une version hardcore, enfin assez extrémiste de, des louanges. On a rencontré dans le cadre d'autres ateliers de jeunes évangélistes qui étaient dans un autre type de pratique beaucoup plus... On va dire soft, mais c'était important pour nous dans cette volonté d'être sans filtre, de mettre en avant des profils comme ça à travers les différents événements euh, Gen Z Searching for Beauty. Katia, je te laisse parler.
1: Euh, Katia, qu'on a rencontrée euh, en Estonie aussi. Alors, elle avait des cheveux. Euh, ils n'étaient pas bleus au départ. Ils étaient des roses. Elle avait des cheveux roses quand on l'a rencontrée. <rire> et euh, elle a participé au workshop euh, avec nous et Katia, elle est, euh, elle est russe en fait elle est arrivée en Estonie euh, il y a quelques années et elle nous a beaucoup parlé euh, de sa vie en Russie et de sa vie en Estonie et de la chance qu'elle avait d'être en Europe euh, aujourd'hui voilà.
0: parce qu'effectivement elle vient d'un contexte russe traqué par le gouvernement tous les messages e-mail WhatsApp euh, ou autres, euh, sont répertoriés dans une base de données. Euh, elle vient d'un système scolaire où le droit à la différence n'existe pas. Il faut répondre à un format ou alors sinon tu es hors format et, euh, et euh, on n'en parle plus. Et du coup, c'est vrai qu'arriver en Estonie euh, représentait d'un coup une chance d'être qui elle voulait vraiment être. Et pour les Russes qui veulent fuir le système russe, euh, l'Estonie est effectivement... Euh, une un Eldorado parce que c'est un ancien pays de l'Union euh, soviétique où la deuxième langue principale est le russe où il y a des panneaux en estonien et en russe, d'ailleurs dans une volonté nationaliste maintenant le gouvernement estonien coupe euh, les subsides pour euh, le, les, les traductions des textes en russe dans une volonté vraiment patriotique d'assumer un héritage 100% estonien et non pas russophone aussi and the last one. Albert, do you want to do it?
1: No, vas-y.
0: So Albert, she's f I'm going to do it in English for you, okay? <laughs> Albert, she's 14 years old. She's from Tallinn, and she asked us to meet here in this park because it was the best uh, place to take Instagram picture. Uh, that's why I, because I, I photograph all the people that we meet, and I always ask what's your favorite place? In the question that uh, I asked in the beginning, I say, what's your favorite place? Let's take pictures there. Most of the time they say because the sunset light is beautiful, whatever, but most of the time it's because it's good for Instagram. So <laughs> we met there, and uh, she came with a crew of friends. Uh, they are pro-LGBTQ association from the Russian part of uh, Tallinn. She's 14, uh, and I say she because she used to be Kathy, Now, Albert, and she's going through transition. And that's something that she also promotes in her LGBTQI uh, association. And also with this very simple question, why uh, uh, a first name defines so much uh, the gender? Yes, I'm a girl, I can be called Albert. Or I'm a boy, I can be called Kathy. What's the difference? So with all this kind of topic and discussion, that's how she really promote uh, her cause and the cause of a new generation uh, in Tallinn. Euh,
2: je, parce qu'Emilie et, et Pablo, là, ont présenté quelques portraits, mais il y a quand même une, une centaine de, 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 de jeunes qui ont été rencontrés, qui ont été portraitisés, photographiés, interviewés, rencontrés. Et pour nous, euh, une façon de, de raconter euh, l'Europe... Euh, C'est euh, pour nous, c'était avoir accès à des récits intimes de de, de, de de tous ces jeunes. Je voulais juste préciser.
0: Donc maintenant, vous demandez avec toute cette matière, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous a appris, enfin, pourquoi on est là. Et euh, donc, nous, on est artistes euh, dans le milieu du théâtre, euh, de la, fin, des arts performatifs et des arts visuels. Et donc, on avait le projet dès le départ. On ne s'est pas dit, oh là là, c'est qui ces jeunes, on va juste faire des enquêtes. Non, non, on voulait vraiment faire un événement artistique et culturel avec ça, qui combinait euh, plusieurs disciplines qu'on va vous montrer. Et euh, j'ai une autre question pour vous. C'est quoi, ça C'est censé bouger, non C'est censé bouger, mais <rire> c'est un PC alors, du coup, ça ne bouge pas. Ah, si, ça bouge. J'ai des jugements sur le PC. So, what is this? C'est
1: simple. Hein.
0: C'est hyper simple. Presque. Presque. Tu chauffes. Le chargement, d'une certaine manière. On refroidit, mais c'est... Je le refais parce que je suis trop fier. Ah, merde. Ah, ça n'a pas marché.
3: C'est un rectangle. Bon. fait un
0: rectangle. It's actually a frame, c'est un cadre. It's a moving frame, c'est un cadre qui bouge. Parce que ça définit exactement euh, comment on a... C'était le gros concept du jour. Ça <rire> <rire> euh, définit exactement comment on a conceptualisé ce projet. C'est-à-dire, nous, l'ambition avec Gen Z, Searching for Beauty, c'était de créer des cadres d'expression. Euh, sans script, sans jugement pour que les jeunes puissent parler d'eux, d'eux-mêmes, vraiment qui ils sont. Et donc, euh, ces cadres-là, il y en a plusieurs.
1: C'est pour ça qu'il est moving.
0: Voilà. Workshop. Euh, les workshops, c'était notre première façon de rencontrer les jeunes. Donc ça, on les faisait dans les écoles, on les a fait dans des institutions culturelles, avec des groupes qui qu étaient dans des classes ou autres, ou associations, ou des gens qu'on castait dans la rue. Et c'était, enfin, si tu veux en parler un peu plus, Salvatore, c'était une façon voilà, de rencontrer, de collecter de la matière, de.
1: De collecter de la matière et puis au final aussi de, de mettre en jeu. Euh, c'était des, des workshops qu'on a, qu a fait aussi avant le spectacle. Donc ça a été de la collecte de matière et puis de la mise en jeu de comment on fait avec cette matière pour.
0: Et c'était une façon aussi, donc on avait toute cette matière documentaire écrite et on a dit aux jeunes tiens, tu vas être le porte-parole de Albert, enfin toi Gabriel qui vit à Bruxelles, en l'occurrence c'est lui, euh, tu vas prendre la parole d'Albert comme si tu étais vraiment Albert. Et donc c'était une façon pour nous de tester cette histoire de prise de parole avec le système du micro ouvert. Ce qui a donné du coup naissance à une création scénique, un spectacle, qui mêlait euh, des acteurs professionnels et une classe euh, de Bruxelles et c'est un système qu'on va répéter à Madrid, à Genève et dans d'autres villes aussi euh, pour euh, voilà, euh, mettre au plateau des gens qui ne sont pas spécialement du plateau, des, des types de voix aussi euh, euh, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur une scène en portant la parole euh, de jeunes euh, qui ne sont pas rencontrés mais qui euh, font partie de leur même génération. Tu veux peut-être rajouter quelque chose à ce sujet-là Non,
2: ils sont là pour faire le récit des de, 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 de jeunes qu'on a rencontrés, en fait. Mm -hmm. C'est le principe du, du spectacle. Du...
0: Et donc, en exclu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons un teaser. Enfin, pas un teaser. Les cinq premières minutes du spectacle, Where I Need Your Technical Assistance. Ce qui va faire qu'on va un peu faire une pause de parole et vous laisser profiter. Oui, c'est celui-là.
4: Le plus fort possible. Bonjour 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 C'est
2: impressionnant. Bonjour 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 c'est gentil je suis déjà super content de vous rencontrer. Ah, vous savez pourquoi je suis là ah,
4: non, non, non.
2: Ah, Ok. Tu sais pas toi ah, non. Ok. Ah, bon, Parce que je pense que Madame Sophia vous en a dit déjà quelques mots, mais moi, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est un spectacle, un spectacle, un spectacle de théâtre, et ce sera un spectacle qui parle de la jeunesse européenne en 2018. Donc moi, j'ai rencontré des jeunes un peu partout en Europe, et je vous euh, et je vais vous proposer de prendre en charge leurs paroles et les sujets qu'on a abordés avec eux. Mm -hmm. bah, par exemple, Sarah, je vais te demander de prendre en charge euh, la parole d'une jeune euh, adolescente de 14 ans homosexuelle, engagée. Euh, mm -hmm. Ou Je pourrais demander très bien aussi à Emilie de tenir des propos d'un jeune nationaliste serbe. <rires> Mais, Mais c'est quoi le but, le but le but, c'est de portraitiser notre génération.
5: Et est-ce que Mme Sophia jouera aussi avec
2: nous Oui. Ça va être cool. Oui. ça, ne va pas des problèmes. Non, ça ne va pas attirer des problèmes parce que c'est c'est mon nom de toute façon dans le programme. Donc je suis entièrement responsable si ça attire des ennuis à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ok
4: Monsieur. Oui. Du coup, c'est un spectacle amateur
2: Non. Vous êtes amateur, mais faire un spectacle professionnel et je ne vais pas vous considérer comme des amateurs, je vais vous considérer comme de vrais acteurs.
1: Vous bah, savez même pas si on en est capable Je
2: suis sûr que vous en êtes capable. Et... Je,
4: suis, je suis capable. Si. De toute façon, il
2: faut prendre, attendez les gars, juste un truc. Il faut vraiment prendre le truc comme une expérience. Et je vais vous demander...
0: <rire> oui. Euh, donc voilà, ça c'est le début du spectacle qu'on a créé à partir de tout ce matériel documentaire. Et euh, on va le rejouer à Madrid prochainement et euh, en Suisse. Et, euh, et ça a été, voilà, on s'est dit, oui, le théâtre euh, au début, enfin que c'était un peu la pièce centrale parce que c'est de là où on vient. On s'est dit que ça ne pouvait pas être que le seul porteur de messages et le seul médium artistique. Du coup...
2: Et puis surtout, ce n'était pas possible de, de, de raconter les récits des, des, 100, des 100 jeunes qu'on a rencontrés juste à travers un spectacle. C'est complètement absurde. Ce n'est pas possible. Dans un spectacle, tu peux, tu peux donner des, des présences, donner des corps, des voix mais, mais, et quelques récits, mais, mais tu ne peux pas aller au bout de de toute puis, cette recherche.
1: Et puis on s'est rendu compte aussi que le spectacle était devenu surtout la rencontre entre nous, parce qu'on était sur le plateau aussi, et, et cette classe, en fait, de Bruxelles. Et c'était ça qui était important, aussi très très fort dans ce spectacle. C'est qu'au tout début de la création, on était deux groupes. D'ailleurs, les techniciens parlaient beaucoup de ça, d'avoir l'impression d'avoir vu deux groupes et puis un seul. Et c'était vraiment ce qu'on ressentait, je pense, en tant que public aussi, en voyant ce spectacle.
0: Et du coup, pour euh, proposer euh, à un plus large public aussi euh, la matière documentaire, donc la centaine de portraits, la centaine d'interviews, des portraits vidéo, des enregistrements audio, euh, on a créé une exposition au cinéma Les Galeries, et ça aussi c'est un, un, un projet qui va tourner, où euh, voilà, euh, le public pouvait euh, admirer les jeunes rencontrés et, et, euh, et vraiment euh, aussi lire les interviews euh, qui était vraiment la, la restitution sans filtre de l'instant et de l'échange qu'on a eu personnellement avec euh, ces jeunes-ci et c'était aussi une manière un peu pour ceux qui n'avaient pas vu le spectacle de rentrer dans cet univers-ci et de rentrer dans l'événement et pareil pour ceux qui l'avaient vu de redécouvrir euh, avec euh, plaisir euh, des connexions avec certaines personnes au plateau grâce à la ville de Bruxelles donc Emmanuel et Angeli est parti mais on a voulu créer une action urbaine et rendre la ville aux jeunes et rendre hommage à la ville à travers le prisme des jeunes dans les endroits de vie où ils traînent et en faisant en les sublimant ça c'est tout le principe du projet et en recréant une fausse campagne présidentielle et électorale donc Emmanuel Angeli qui était assis là juste avant nous a gentiment mis à disposition euh, un ensemble de lieux dans Bruxelles qui sont les lieux euh, de jeunesse et de passage
2: et des panneaux électoraux
0: et des panneaux électoraux euh, où on a mis justement les portraits et des slogans qui sont les extraits euh, phares des interviews et des moments qu'on a eu avec eux et donc du coup ça c'était notre manière à nous de sublimer cette mosaïque européenne dans Bruxelles aussi euh, capitale de l'Europe ouais. on va voir à la gare centrale ici on termine toujours par la fête, parce que, comme on a vu avant, la fête, c'est le meilleur moyen fédérateur. Et c'était aussi une volonté de collaborer avec des acteurs bruxellois euh, sur toute la notion de diversité et d'empowerment à travers la danse, en l'occurrence. Donc, il y a une, une jeune femme qui s'appelle Jenny BSG, qui est chorégraphe et danseuse, euh, comment on appelle ça déjà, Afro House, qui est genre le nouveau mouvement de danse urbaine. Et. Euh, et surtout, elle, c'est vraiment à travers la danse, elle met en avant l'héritage colonial, entre guillemets, enfin, la diaspora, issue de cet héritage colonial. Donc, il y a euh, des représentants de la communauté congolaise, angolaise et bien autres encore, qui, euh, qui à travers ce, voilà, cet élément fédérateur qu'est la danse, euh, s'expriment. Et euh, je ne connais pas la traduction française d'empowerment, mais je crois que c'est un terme qui est tellement tendance en ce moment que tout le monde... Euh, commence à comprendre. Une another autre another surprise. <rire> Je veux dire, c'est bientôt la fin, donc on va, on va donner un peu des, des goodies. On voulait vous présenter quelqu'un qui a été très important pour nous dans le processus et que vous avez vu dans la vidéo et qui s'appelle Sarah. Elle est là avec nous. <rire> et euh, voilà. Pour ceux qui l'ont reconnue, euh, elle était dans le spectacle, a été photographiée, elle a fait partie de tout le projet. Et donc c'était une façon pour nous aussi de vous donner l'opportunité de parler à un jeune. <rire> et, de, et de poser des questions directement à, à Sarah ou à nous et à Sarah et à nous. Et donc euh, voilà, on, elle est là avec nous, <rire> c'est votre moment, ça remplace le Q&A traditionnel où personne <rire> ne sait quoi dire <rire> et euh, donc voilà, je, comme je t'ai dit Sarah elle vient de la classe avec laquelle on a créé le, le spectacle à Bruxelles et ça a été une, une vraie rencontre et euh, elle apportait des paroles qui ne lui appartenaient pas du tout mais elle les apportait avec euh, intégrité, honnêteté, enfin tout ça enfin, Je vais, en réalité mes objectifs mais donc, si vous avez des questions quant au projet ou même vis-à-vis -vis de Sarah par rapport à son expérience et tout ça dans le projet, c'est le, le
4: moment. J'ai une question ouais. pour, pour Sarah. Est-ce que tu as <coughs> vu que c'est un travail sur une génération euh, qui, est, qui est défini, euh, même avec une lettre et, euh, Moi, je ne sais plus de quelle lettre j'étais, génération, enfin, a, il y a plusieurs lettres, oui, peut-être. Enfin, ouais. euh, mais toi, est-ce que tu as l'impression d'appartenir à une génération C'est-à-dire est-ce que tu as l'impression que tu es dans une génération qui a ses codes et de dire ok on est une génération parce qu'on a ses codes
5: moi j'ai l'impression que, que oui je fais partie de, de cette génération parce que euh, si je peux définir cette, cette génération pour moi c'est une génération différente c'est à dire que chaque personne elle a, elle a le droit d'être différente et euh, que tout le monde accepte cette différence. Euh, moi, dans mon cas, euh, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu un peu, euh, on va dire, pas différent, genre euh, où on n'accepte pas la différence. Et euh, ceci euh, me permet de... Moi, je me sens que, que voilà, je suis libre d'être différente. On m'accepte comment je suis. Et euh, donc, pour moi... Je je pense que oui, je fais partie de cette, cette génération. Et euh, voilà.
2: Et le fait d'incarner une autre personne de ta génération sur le plateau, euh, tu as eu une réflexion un peu en miroir. Tu t'es dit que cette personne aurait pu être toi, dans un sens, même si elle est très différente, parce que euh, tu retrouvais des traits.
5: En fait, au début, quand on m'a dit que je devais défendre des propos qui n'étaient pas à moi... J'ai eu du mal à, à accepter ceci parce que je me suis dit ouais, c'est pas mes propos. Je, par exemple, je peux pas être pour quelque chose que je je suis pas d'accord. Donc euh, au début, c'était très difficile pour moi de défendre de voilà des propos, mais euh, finalement, je me suis dit que comme on, on est une génération libre, euh, chacun, il a le droit de d'avoir ses propres propos et on doit accepter ce, cela. Donc je me suis dit qu'il voilà, n'y a pas de souci, on peut, on peut les accepter aussi.
2: Et puis ils étaient protégés dès le départ parce que le public savait directement que ce n'était pas, pas leur propos. C'est tout l'idée du jeu, quoi, de pouvoir être en jeu. Et, et cette, cette, cette donnée-là, en fait, elle a existé pour éviter le côté... Euh, euh, cette intimité un peu mal placée sur un plateau de théâtre, j'avais vraiment envie d'éviter ça. Alors, dans une expo, c'est possible, parce qu'il y, voilà, y, y, y a la photo, il y a l'interview, etc. On peut prendre la distance, mais je trouvais que sur un plateau, je trouvais ça, limite. Voilà, c'est...
5: C'est une question assez complexe. <rire> <rire> euh, Est-ce que je peux vous demander un peu de plus développer, comme ça, je, je, mes valeurs à propos de par de rapport la, à quoi par, par, exemple, à par rapport à la génération d'aujourd'hui.
0: Toute question est pertinente, hein, c'est juste. Euh... Alors. Ouais.
5: Mes valeurs, c'est. Euh...
3: <rire> <rire> euh... Non, parce qu'il y a, y a beaucoup de tolérance, entre guillemets. Vous dites que c'est sans filtre, mais il y a. Juste un néo-nazi et une, et une famille évangéliste. Et tout le reste, enfin, tous les autres gens que vous avez rencontrés semblent enfin, très tolérants, très ouverts d'esprit. Et du coup, je ne sais pas si ça fait partie aussi de ce que toi, tu rencontres au, au jour le jour ou est-ce que tes amis, c'est des, des néo-nazis et, et des évangélistes, par exemple euh,
5: Non, mes amis, ils font partie des gens qui, qui sont très ouverts, qui, qui voilà... C'est des gens où, avec qui euh, voilà, tu peux tout faire, tu peux, tu peux parler sur euh, tous les sujets, il euh, n'y a, a pas de limite. Voilà.
0: C'est vrai que là, le slide qu'on a fait un peu euh, typecast comme ça, c'était parce qu'il fallait vraiment qu'on filtre beaucoup euh, parmi les 100 jeunes. C'est vrai qu'on a voulu montrer une certaine diversité euh, euh, de profils qu'on a rencontrés et, euh, et c'est vrai que par rapport au profil néo-nazi, entre guillemets enfin même s'il ne se défend pas nazi du tout enfin en tout cas très nationaliste euh, c'est la vie qui a fait son travail parce que c'est effectivement des profils divers qu'on cherchait mais auxquels on n'avait pas forcément toujours accès auxquels, euh, et du coup euh, la vie a vraiment bien fait ce travail à, à ce niveau là et si on en avait eu plus euh, et ça aurait été bienvenu aussi dans la discussion euh, euh, globale après
1: oui parce qu'il n'y avait pas de volonté de recensement ou de, de quota quoi de, non c'était plutôt au hasard euh, des rencontres et aussi au niveau des pays on n'a pas décidé d'aller dans tous les pays d'Europe de, c'était en fonction des appels euh, des appels à projets aussi des rencontres qu'on a faites qui nous ont permis d'aller dans tel ou dans tel pays enfin, le, spectacle, vrai, le projet c'est vraiment construit comme ça en fait
0: et puis oui, comme dans tout portrait global, il y a des globalités, des universalités qui se rencontrent. Euh, donc c'est vrai que dans la volonté de documenter des ressemblances, on est arrivé avec beaucoup de... Non, de documenter des différences, on est arrivé avec aussi beaucoup de ressemblances, qui sont peut-être dues aussi du fait d'affinités, de, 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 de rencontres, euh, du cadre aussi dans lequel on était. On était des fois dans des cadres institutionnels, et les cadres de rue nous permettaient des fois d'avoir un peu plus de diversité. Euh, voilà. Mais je voulais après, dire qu'il y avait Simon aussi qui a participé au projet, qui était notre jeune caméraman élève au plateau. Donc s'il y a des questions en, envers Simon, c'est possible aussi. Voilà. Après,
1: je voulais juste faire une petite note aussi par rapport à ta oui. question euh, qui était, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses intergénérationnelles, etc. Enfin, J'ai l'impression euh, qu'on n'a pas cherché à trouver ah, on a fait le contraire en fait d'un sociologue ou d'un. Enfin, on n'a pas essayé de dire ah ben cette génération c'est ça ou c'est ça, c'est ça. Et très vite en fait, on s'est rendu compte que on avait des portraits, des rencontres qu'on voulait partager. Euh, et ça n'a pas été euh, ailleurs que ça. Alors oui, bien sûr, on a notre avis sur, les, sur la chose et, et sur cette génération ou sur. Mais on n'a pas, on ne peut pas dire ils sont comme ça ou. Enfin voilà. Oui, oui, oui. Et
4: puis, euh, justement, on enfin, faire le chemin inverse, c'est-à-dire, la génération qui va avoir des valeurs ou euh, des comportements qui sont euh, dans le digital, qui sont dans l'hypercommunication. Caractéristiques. Ou alors ouais. hyper-écolo, ce sont des caractéristiques, c'est justement les valeurs. Mm -hmm. On ne peut pas les établir en chiffres. C'est pour ça que je trouve que le travail est intéressant, c'est un travail de fond. Après, voir comment est-ce que vous les avez rencontrés, c'est peut-être aussi important dans la lecture de, 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 de toutes ces interviews. Mais quand même, c'est personnel de chacun pour retirer tirer euh, non pas des généralités mais des avis voilà, très divergents et je crois que c'est comme ça que ça se décrit c'est pour ça que je profite d'avoir bien un sûr mon <rire> petit frère la, et de la génération Z je n'ai jamais posé cette question ouais. mais à la lumière de ça j'ai eu envie de te poser ça voilà. euh, qu
2: quelles sont tes valeurs à toi mais c'est intéressant c'est intéressant parce que tu poses justement les questions ouais. qui ouais, sont ouais, tu... ça, en fait, non non mais c'est parce que je voulais bah, te, te, te dire. Euh, mais même ta question à toi était compliquée dans le sens où, enfin, mais c'est normal. Enfin, je ne juge pas. C'est que euh, pour avoir accès justement, euh, là, je parle de la démarche qu'on a eue hein, quand on a rencontré euh, chaque jeune. C'est que justement pour avoir accès aux valeurs que tel a ou pour savoir un peu comment justement il décrit cette génération, on, il faut tout, il faut, il faut poser une question qui n'est justement pas du tout celle-là déjà il ne faut pas dire génération voilà. et, non, 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 mais je, je, je le dis parce qu'on s'est rendu compte de ça, parce que c'était important qu'on sache un peu comment on s'y rentrait euh, euh, dans l'intimité de la personne et justement essayer de, euh, parce que ça nous intéressait d'avoir ces valeurs etc. et du coup c'était à chaque fois de passer par une, par une question plus euh, différente, plus, in, plus intime euh, détournée qui fait qu'à un moment donné la personne se livre au niveau de ses valeurs
0: je pense par rapport au rapport au corps enfin on a tout un chapitre de, de questions là-dessus où on a vu de façon au fur et à mesure de la recherche et en faisant des pré-recherches aussi qu'il y a, y a un nouveau modèle de corps pour les garçons qui se met en place il y a une pression énorme aussi pour les garçons et euh, et donc, ça nous intéressait de, de, de questionner ce rapport au corps et, et quel est ce corps, du coup, etc. Donc, au lieu de, par exemple, dire à un garçon, euh, euh, je ne sais pas... Euh, bah, par exemple, la porte d'entrée, c'était hey, « et tu fais du sport ?»« Ah ouais, c'est quoi ?»« Ah ouais, c'est intéressant, moi aussi j'ai fait du foot. Ouais. »« T'aimes qui euh, comme, euh, comme joueur ?»« Ah ouais, il est vraiment pas mal foutu, lui, d'ailleurs. » Enfin, tu vois, par exemple, c'est ce, au fur et à mesure de ce plutôt que...
4: que
1: oui par exemple non mais plutôt que de lui demander euh, ouais. c'est quoi le corps dont rêve ta génération voilà enfin, là, par je exemple, cliché, par exemple mais euh, alors là ouais. il, ouais. il fait, euh, euh, ouais. alors que si tu le lances sur euh, ah toi tu vas à la salle et tout ouais ouais je vais à basic fit tu vois, voilà. et c'est euh, important pour moi est-ce que, euh, est que je peux reformuler euh, ah, ah, oui oui bien, bien sûr,
0: sûr.
1: <rire> et après on t'engage <rire> ouais
0: voilà
5: Alors moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est euh, déjà, j'aime beaucoup m'amuser. J'aime la danse, j'aime euh, être bien, rigoler, j'aime voyager.
2: Et euh, voilà. Ce que tu ne dis pas, Sarah, c'est que Sarah aime beaucoup euh, twerker euh, <rire> sur du reggaeton. Et elle partage ça euh, de façon... Euh Évidente avec, euh, avec les gens. et euh enfin, Pardon, je lance ça comme ça. <rire> mais, non, mais parce que voilà.
5: De rien. Euh,
0: on peut continuer l'échange. Hein. Pour ceux qui veulent. Oui, je vois. Oui. Euh, ouais à l'extrait vidéo. Les cinq, ça, c'est les cinq premières minutes. Hein. Non.
2: Mais c'était toute la, ce, qui, ce qui nous a intéressé par rapport à ces premières. Tu parles de en, en noir et blanc. Hein. Ouais, c'est ouais, en fait ça. Un petit clip un peu. Qui ouais. des scènes oui. Parce, parce que, des que juste avant aussi, il y a une caméra qui, ouais. et le regard est totalement ouais, ouais. différent ouais, par ouais, rapport ouais, à la caméra. Aussi, euh, mais euh, ouais. mais parce que justement, il y avait toute cette question de de, de comment. Enfin, c'est se mettre en scène à partir. Enfin, c'est cette en fait ce qu'on a voulu raconter, c'est cette hyper conscience de de la. De, de, de la caméra, du fait d'être photographié, d'être filmé et tout, cette hyperconscience et du coup cette mise en scène euh, perpétuelle, quotidienne que, que tu as face à ça, en fait. De façon.
3: Je voulais savoir si c'était ça que vous aviez voulu. Euh, c'était bien fait. Et
2: après, tu as le corps au plateau qui est totalement. Euh, Libéré de le ça et qui raconte autre chose, et c'est ça qui est, est, ça est, ça qui est, est intéressant est pour est moi d'avoir. C'est
0: intéressant, et euh intéressant
2: ouais. de, 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 de euh, je veux dire aujourd'hui euh, à travers les réseaux sociaux, par exemple, tu peux te raconter, enfin, tu peux, tu peux euh, raconter quelque chose de toi qui n'est pas toi, enfin, je veux ouais. dire, tu peux te réinventer, tu peux te. Euh, euh, et enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça où tu vois la vie d'une personne à travers les réseaux sociaux et puis tu la vois en vrai et tu te dis mais c'est pas du tout la même. Et, mais, mais je trouve ça intéressant, moi j'adore, mais euh, voilà. c est, c est, ça part de tout ça aussi, de toute cette réflexion.
4: Okay.
0: Tu veux me virer du casting, c'est ça
1: on a une tournée qui est prévue et
0: tout. Tu peux pas me virer <rire> comme ça. J'accepte, c'est cool. Oui, j'ai 34 ans.
2: <rire> Mais voilà, pour, pour dire que nous, c'était notre façon de, de, de parler de l'Europe, c'était d'offrir de, des récits en fait, de, 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 intimes.
0: De Mais du coup, par rapport à cette dimension européenne, donc le projet que vous voyez là, donc tout l'événement va voyager dans différentes villes européennes. Euh, par exemple, à Genève, on refait tout l'événement en incluant des portraits Genevois, des nouvelles interviews, au plateau, une nouvelle classe, une nouvelle classe un nouveau contenu, du coup, qu'on va collecter en amont, puis réécrire dans le script qui est déjà en place. Euh, donc c'est une forme qui s'adapte aussi au fur et à mesure de l'époque dans laquelle on est et du territoire dans lequel on est. À Madrid, on parla euh, euh, en novembre, en étape préparatoire. Donc là, c'est la première fois qu'on va le faire en en, bah, en espagnol et en non francophone et ça va soulever euh, plein de questions aussi par rapport à parce que l'expo, des performances c'est des formes, j'ai envie de dire faciles euh, à mettre en place euh, l'art vivant c'est tout un autre bazar comme on dit ici et, et du coup heureusement qu'on a cette semaine euh, ça, va ça va vraiment changer la donne au niveau de l'aspect on va dire, scénique et théâtral
2: il y avait une volonté aussi de laisser une trace de, 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 de tout ça. Euh, bah, non seulement ça laisse une trace chez tous les jeunes qu'on rencontre et qui, et qui participent à ça, mais de laisser une trace de, de toute cette recherche. Euh, L'idée, c'est qu'il y a encore des villes qu'on qu doit... Qu'on doit aller euh, explorer. explorer. Et euh, voilà, on, on, a, on, a, on a très envie, de, à la fin, de pouvoir avoir un livre euh, avec, 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 euh, avec les rencontres, avec, avec les écrits de chacun, les portraits, les visages de chacun. Et voilà, je, je sais pas, moi, ça m'excite de me dire, euh, putain, dans 10 ans, je peux revoir comment c'était euh, en 2018-2019 euh, et d'avoir cette trace-là, en fait. Parce que c'est frustrant, l'art l'art vivant pour ça, parce que c'est éphémère et que ça ne dure pas. Et les expos, pareil, c'est éphémère aussi. Et je ne suis pas réalisateur, donc je peux pas <rire>
3: faire de... Euh, c'est quoi les matériaux que vous avez collectés, du coup C'est des, des phrases que vous avez notées, des photos ou des vidéos que vous avez faites en interview ah, des, En fait, eu,
2: euh, il y a, y a eu des, des rencontres individuelles euh, de rue euh, où il y avait une heure d'interview avec, euh, avec une personne. Il euh, y a eu une séance, une séance photo après cette interview. Il y a un grand
1: travail de retranscription. Il y a
2: un grand travail de retranscription. Et puis il y a les workshops avec plusieurs personnes.
3: C'était ça ta question Non, tu n'entends pas la question Oui, c'est ça. Là, tu je si vous
0: avez des vidéos ou des gens ou si c'est. Qu'est-ce que vous avez à En fait, on a photos, écrits, portraits vidéo, portraits audio. Et, et le matériel de l'art vivant donc après euh, c'est sûr que sur la partie publication euh, print bon bah ça va dicter les choses et évidemment on va réfléchir à une solution qui va être euh, aussi digitale donc avec peut-être aussi comme une, un système d'encyclopédie euh, de ce matériel là documentaire hors print qui pourrait être disponible euh, et tout ça comme tu étais en train d'expliquer de on l'a collecté à travers les différentes étapes mais ça, c'est vraiment le, le matériel qu'on a actuellement, c'est ça.
2: Oui. Non, non, non. Pas très important. Dans quel cadre C'est ou... des, des... Oui, c'est toujours des... Donc, moi, je, je suis metteur en scène de théâtre et du coup, je, je, je suis plutôt à, à, associé à des festivals, à des lieux, etc. Et donc, c'est des invitations de... de, de... À Madrid, c'est le euh, Festival d'automne à Primavera. Au Théâtre, est, euh, Canal.
0: Au qui... théâtre Canal.
2: Mais c'est dans plusieurs théâtres. C est, c est un... Là où on va le faire, en tout cas, oui. c'est au Théâtre mais Canal. C'est un festival qui dure je ne sais plus combien de temps, mais c'est comme le Kingston Festival, par exemple, ici à Bruxelles, ou le Festival d'automne à Paris. C'est un festival qui, inve qui investit plein de lieux et qui programme plein de... Pardon
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais.
0: il faut savoir qu'on n'est pas soutenu par l'Europe hein, dans ce projet, on n'a pas d'aide Creative Europe ou quoi que ce soit Parce que, donc on est soutenu que par voilà, des institutions qui soutiennent l'initiative ou achètent le projet et, et dans ce cas là on arrive et on met en place l'événement et la recherche l'Union Européenne c'est compliqué au niveau administratif et, et très très lourd et donc du coup c'est vrai que par rapport à l'urgence du, du sujet si on attendait cette éventuelle enveloppe, on serait déjà à un autre siècle. <rire> oui, ouais, c'est ça. Là, on serait à une autre lettre de l'alphabet, en tout cas. Éventuellement, il y a d'autres... Oui ben, La dernière question pour lui donner...
3: vous, chacun, avec votre vécu, vous deviez décrire la génération Z, vous diriez quoi Toute l'équipe qui a participé. Projet. Quelle est votre vision Qu'est-ce qui rejoint Quels qu sont les le mots oui. Mais C'est mot trop compliqué. Qu'est-ce que tous ces gens aiment en commun Qu'est-ce que vous, votre ressenti
0: Moi, je trouve que la description que tu as faite, Sarah, est très juste au début. Donc, je serais plutôt dans le sillage de Sarah, avec du coup, moi, à travers l'expérience de ce projet, une lueur d'espoir pour le futur euh, incommensurable.
3: Pour l'avenir, la génération Z
0: Oui, à fond.
1: Euh, la, la journaliste encore. avec qui on a parlé tout à l'heure nous a posé une question un peu similaire et tout à l'heure j'ai répondu, euh, j'ai l'impression qu'ils sont engagés mais là je te répondrais, euh, j'ai l'impression qu'ils savent, il y a quelque chose qu'ils savent, ils hein, disent je suis ça, je me définis en tant que, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti dans, dans les jeunes qu'on qu a rencontrés.
4: On va coordonner et on va incarner. à <rire> C'est en fait, vrai, va en fait, avec le avec Ça, c'est bouche. non, non. <rire>
2: Et ce qui, enfin, je veux juste rajouter parce que ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est qu'il y a plein de documents annexes qui s'ajoutent que nous on n'a pas forcément prévu. Euh, je pense, je pense par exemple à Simon qui était donc qui, qui, qui a filmé en fait sur le plateau, etc. Et en fait, Simon avec une autre caméra a aussi filmé toutes les coulisses et, et, et du coup un autre portrait en fait. Enfin, je. Une autre façon de s'immiscer aussi et de, de faire le portrait aussi de, de, la, rencontre a, de la rencontre. Oui, enfin voilà, il n'y a, a pas que cet exemple-là, il y en a, a d'autres. Je trouve ça chouette que.
0: Non, pour ceux qui sont intéressés, il y a un, un, un internet qu'on vient de lancer, GenZ Searching for Beauty.eu, et il y a déjà tous le, les résumés des actions, etc. Avec